0: Du kannst die beste Therapeutin der Welt haben, aber all die Therapiestunden und Einzelgespräche bringen alles nichts, wenn du dich nicht selbst mit der Geschichte, die du erlebt hast und der Scheiße, die dir passiert ist, auseinandersetzt und verarbeitest. Panikattacke. Definition, Ursachen und Lösungsstrategien, um Panikattacken zu verhindern. Wichtig ist, dass du deine Gefühle nicht unterdrückst, sondern alles zulässt. Egal ob es Angst, Frust, Trauer ist, Wut, hinter diesem Gefühlszustand steckt eine tiefe Angst und du musst dich fragen, wovor habe ich Angst und was löst das in mir aus, denn irgendwann nützt es nichts mehr, wenn du immer wieder deine Gefühle zu Boden drückst, denn irgendwann kommt es hoch es ist so, wie wenn du auf dem Meer schwimmst und dich an einen Ball klammerst und ihn immer wieder nach unten drückst. Irgendwann flitscht er wieder nach oben. Der Ball soll unsere Gefühle darstellen und das Meer die Hilflosigkeit, wie wir uns fühlen in dem Moment. So als wären wir ganz allein, aber das sind wir nicht. Wir müssen das nur noch unserer Seele zu verstehen geben. Heute spreche ich über das Thema Panikattacken. Panikattacken haben immer etwas mit einem sehr hohen Anspannungslevel zu tun. Vielleicht kennst du das ja auch von dir selbst, dass du vielleicht im Alltag dir das nicht bewusst ist, dass du unter Angst leidest und unter einem sehr hohen Anspannungslevel. Ich gebe euch einmal ein Beispiel. Das Ganze lässt sich auch auf die Psyche übertragen. Dein Körper meldet sich, wenn du etwas sehr Schweres hochhebst, indem dein Körper, also deine Muskeln, anfangen zu zittern. Oder wenn du etwas lange hältst. Genauso wie deine Muskeln beginnt auch deine Psyche zu zittern. Die Stabilität lässt nach. Wie kann ich mich schützen? Erst einmal probiere dich auf deine Atmung zu konzentrieren. Fokussiere dich darauf, in den Bauch einzuatmen und auszuatmen. Zähle deine Atemzüge mit. Einatmen, halten und ausatmen. Einatmen die Energie. Und ausatme alles, was du nicht mehr brauchst, alles Alte. Eine weitere Methode wäre, dass du dir eine Zahl aussuchst, Beispiel 1000, und in 7 schritten hinabzählst. Das gleiche Spiel kannst du auch mit Gedichten, die du auswendig gelernt hast, machen, die du dann aufsagst für dich in deinen Gedanken. Das Wichtige dabei ist, dass du langsam atmest denn bei Panikattacken neigen wir dazu, eine Schnappatmung zu bekommen, im schlimmsten Fall zu hyperventilieren. Seufzen löst Anspannung. twegel Trigger. Trigger können ein Thema sein, Gerüche oder Lichtverhältnisse, zum Beispiel die Dunkelheit weil es an diese Situation erinnert, in der du ein Trauma erfahren hast. Beispielsweise, wenn dir Gewalt angetan wurde in der Dunkelheit. Trigger ist eine unbewusste Verknüpfung zu belastenden Themen, also ein Auslöser. Die Gedanken gehen dann auf Wanderschaft und sind nicht mehr im Hier und Jetzt. Also dein Gehirn ins Hier und Jetzt zu holen, ist unabdingbar. indem du zum Beispiel beide Füße auf den Boden stellst, erdest und deine Füße abrollst. Du also eine Körperwahrnehmung wieder herstellst. Wenn du ein Körpergefühl hast, das sehr unangenehm ist, also beispielsweise ein Druckgefühl auf der Brust lastet, dann hilft es, dich auf deine Atem zu konzentrieren, die Körperwahrnehmungsschulung zu machen, indem du deine Füße erdest. Oder ein stark schmeckendes Bonbon, also wenn du magst, Nagritz oder Fisherman's Friends oder Kaugummis, zum Beispiel Airwaves, weil diese einen besonders starken Mentholgeschmack haben. <lacht> Dies soll aber an dieser Stelle kein gesponsertes Video sein, also das ist hier keine Werbung. Ihr dürft selbstverständlich jedes erdenkliche Bonbon oder Kaugummi nehmen und nutzen, das ihr wollt. Passt es gerne an euren Geschmack an. Wichtig ist, dass es euch aus diesem traumatischen äh, Moment wieder rausholt und wieder ins Hier und Jetzt anstatt, dass du in die Spirale reinrutschst. Ein Ausstieg aus der Spirale kann durch die Körperwahrnehmungsübung, durch ja generell die Körperwahrnehmung, den Atem, und auch Sinneswahrnehmungen, und Eindrücke hergestellt werden. Ein frühzeitiges Erkennen und Gehsteuern ist wichtig. Eine Barriere zu schaffen, damit der Dominoeffekt verhindert wird. Das Grübeln ist dabei auch ein wichtiges Merkmal, vor allem wenn du zu Ängsten neigst. Grübeln ist nichts anderes als eine Schutzfunktion, das Ängste und Katastrophendenken. Es kann sein, dass sich deine Eltern früher oft gestritten haben und du als Schutzfunktion dir angeeignet hast, dass du, anstatt dich ans Außen zu wenden, wenn du Hilfe benötigst und Unterstützung, du in dir drin nach Trost durch Selbstzuwendung suchst. Das ist an sich nicht verkehrt, aber diese Schutzfunktion schützt dich irgendwann nicht mehr, denn es ist wichtig, in den Austausch zu kommen. Es ist wichtig zu nennen, dass mein Podcast kein Ersatz für Therapie ist, aber es kann eine gute Übergangsfunktion haben. Wenn du auf einen Therapieplatz wartest oder wenn du momentan dich schon in Therapie befindest und einfach mal reinhören möchtest. Aber selbstverständlich geht das auch an Menschen, die noch nie Therapieerfahrungen gehabt haben und einfach so etwas dazu lernen möchten. Denn lernen kann man immer. Man lernt nie aus, sagt man. Gib dir und deinen Gedanken Raum und finde Platz für positive Selbstgespräche, denn oftmals rutschen wir in negative Selbstinszenierungen, den negativen Self-Talk, diese Abwertung deiner Selbst. Dahinter steht der innere Kritiker, dem nichts gut genug ist. Wichtig zu benennen ist, dass der innere Kritiker ein wohlwollender Begleiter ist, wenn er gut dosiert spricht mit dir. Viel wichtiger ist es, dass du auch ein Supporter deinem inneren Kritiker an die Seite stellst, der dich lobt für die Dinge, die du gut tust. Es geht nicht darum, den inneren Kritiker loszuwerden, den brauchen wir auch, um im Leben voranzukommen, um im Lernen voranzukommen und besser zu werden. Lernen über das Leben besser zu werden, als wir gestern noch waren. Eine andere Schiene legen und zu befahren, ist wichtig, um aus alten Verhaltensmustern auszubrechen. Ein Beispiel ist, dass du nicht generell schlecht in einem Fach bist, nur weil du diese eine Klausur schlecht geschrieben hast. Such nicht nur bei dir selbst, was schiefgelaufen sein könnte, sondern auch Faktoren im Außen solltest du dir anschauen. Wie war der Notendurchschnitt? Hatten andere also auch Schwierigkeiten? Wie waren die Bedingungen? Gerade im Corona-Lockdown haben wohl die Wenigsten sich an die Schulsachen gesetzt und gelernt, wie wir es eigentlich hätten getan. Stelle dir also die Frage, woran könnte es noch gelegen haben? Zu erkennen, wann du damit auf der Stelle krast, ist wichtig. Die Differenzierung zwischen dem Selbstwertgefühl, das uns andere geben, und dem Selbstwert ist hier zu betonen. Denn das schwankt, wenn andere uns schlecht behandeln. Es nimmt also Einfluss auf unseren Selbstwert, wie andere uns betrachten. Das sollte es aber nicht, denn der Selbstwert der sollte in uns drin verankert sein. Als Beispiel nehme ich mir heraus, dass jemand dich schlecht behandelt. Die Wirkung ist, dass dein Selbstwertgefühl sinkt. An sich ist es ganz logisch, aber weiß dein Herz es auch oder nur dein Verstand? Es ist wichtig, dass dein Herz es auch registriert und nicht nur dein Kopf. Der Selbstwert. Es ist das einzige, das nicht zur Debatte steht, ob du ein wertvoller Mensch bist. Das ist gar keine Frage für mich, denn jeder ist ein wertvoller Mensch für mich. Nehmen wir einen Geldschein zur Veranschaulichung. Nehme dir einen heraus oder visualisiere dir einen Geldschein. Zerknüll ihn, jetzt ist er zerknittert und tritt nochmal ordentlich drauf. Der Geldschein... Behält seinen Wert, egal ob du ihn kaputt machst oder nicht. Genauso ist es wie mit unserem Selbstwert. Ja, er kann kaputt gemacht werden, aber er verliert nicht seinen Wert. Du verlierst nicht deinen Wert. Egal wie oft du zerknittert wurdest und auf dir drauf getrampelt wurde. Du bist wertvoll. Das sage ich dir ganz ehrlich. Außerdem kannst du dir die Schildkröte visualisieren. Eine Schildkröte aus Stoff, die du nach unten fallen lässt. Aufgrund der Schwerkraft ist es unabdingbar und auch total vorhersehbar, dass sie nach unten fällt. Jetzt frage dich für dich, was wäre ein Beweis dafür, dass du ein wertvoller Mensch bist? Wonach sollte jemand festlegen, dass jemand, also du, nicht wertvoll bist, welche Argumente und wer hat das Recht dazu überhaupt, deinen Wert in Frage zu stellen? Absolut niemand. Und es gibt auch keine Argumente dafür, dass du keinen Wert hättest. Den hast du ganz sicher. Aber in den Momenten, in denen es uns schlecht geht und in denen wir schlecht behandelt werden, fallen uns Argumente ein, wir seien nicht genug und wir seien doch schuld daran, dass keiner bliebe. Aber das ist Unsinn. Unser Gedankenkarussell spielt uns da einen Streich. Es werden in der frühen Kindheit Glaubenssätze gebildet, Glaubenssätze, die wir nicht filtern können. Im Alter von null bis sechs Jahren sind wir dem ausgeliefert und können. Absolut nichts fehlten, egal ob es gute Glaubenssätze sind oder schlechte Glaubenssätze. Einen haben eine stärkere Verbindung zum Sonnenkind, die anderen eine starke Verbindung zum Schattenkind. Aber wir können das Schattenkind zum Sonnenkind umwandeln, es in die Sonne rücken. Aber nicht aus Acht zu lassen, dass... Unser trauriges Kind oder das ängstliche Kind, das die Maske der Wut trägt, Platz und Gehör findet in unserem Alltag. Aber bitte geh behutsam damit um. Sprich es an, aber bitte verletze niemanden. Niemand im Außen, aber auch dich selbst im Inneren nicht. Innere Unruhe ist eine Folge von Angst und Panikattacken sind die Folge von Angst. Glaubenssätze, wie soeben besprochen, werden in der Kindheit gebildet. Ich nenne euch Beispiele dafür. Ich bin schuld, ich bin eine Belastung, ich bin nicht richtig. Das sind alles Glaubenssätze, die negativ behaftet sind. Als ungewolltes Kind denkst du dir vielleicht auch, dass es vielleicht besser gewesen wäre ohne dich, dass deine Eltern vielleicht zusammen geblieben wären, wärst du nicht da gewesen, wärst du nicht da im hier und jetzt, aber das stimmt nicht. Bitte schlage das ganz schnell aus deinen Gedanken. Mach bitte einen Cut, wenn du so etwas denkst und sprich bitte mit deiner Psychotherapeutin oder deinem Psychotherapeuten, denn dieser Gedankenkreise, das weiß ich selbst, ist unerbittlich. Als Erste-Hilfe-Vorschlag kann ich dir den Gedankenimpuls geben, dass Kinder sich nicht aussuchen, ob genau deren Entstehung, also die Eizelle, befruchtet wird. Denn ist das deine Entscheidung gewesen? Nein. Ich habe mich nicht selbst dafür entschieden, geboren zu werden. Und du bestimmt auch nicht und gib dir bitte nicht die Schuld dafür. Bitte sprich mit jemandem darüber. Falls das bei dir der Fall sein sollte, dass dich Schuldgefühle nagen. Egal, was für ein Auslöser das hat. Bitte rede darüber mit jemandem. Was sind wir, bevor wir Menschen sind? Sind Kinder... Unfertige Menschen? Das frage ich mich manchmal. Was denkst du? Schreib mir gerne dazu deine, deine Gedanken. Ich war als Kind ein unbeschwertes und fröhliches Kind, als ich in meine Kindheit zurückblickte. So bin ich gewesen. Meine große Stärke ist zu erkennen, dass das Leben so verlaufen ist, wie es war. Das prägt dich natürlich und das bringst Last mit. Es ist so wie mit Scherben, die zerbrochen sind, um bildlich zu sprechen. Ich möchte heile sein. Niemand ist ganz. Jeder Mensch wird vor Herausforderungen gestellt. Wir können nur scheitern, wenn wir versuchen, das Bild wiederherzustellen, so wie es mal ausgesehen hat. Aber was kann ich da noch draus machen? Ein Mosaik. Ein Mosaik, das das Licht widerspiegelt und reflektiert. Zu sehen, dass da neben den vielen einfarbigen Tassen du besonders bist. Daran zu arbeiten, dass die Scherben nicht so scharf sind und nicht du dich daran verletzt und dir weh daran arbeitest du in der Therapie, dass du deine Scherben als Teil deines Ichs siehst, aber sie sich wieder zusammenfügen zu etwas Neuem, zu etwas Ganzem, das sich vollkommen anfühlt, deine Identität neu zu erfinden und deinen Umgang mit schmerzlichen Erfahrungen. Dem widmet sich die Therapie. Menschen, die naiv sind, fehlt oftmals die Tiefe, weil sie nur eine Facette des Lebens kennengelernt haben. Als Schluss zu dem bildlichen Vorstellen der Scherben möchte ich dir gerne noch einmal ein Gedicht von mir vorlesen. Der Klang deiner Worte, die Farbe deiner Stimme, die Wärme deines Lichts, die Farben deiner Seele und wie du einatmest das Licht. Ich freue mich darüber, wenn ihr meinen Podcast weiterleitet, in eurer Story teilt und euch anhört und mir ein Follow da lasst. Ich freue mich über Feedback von euch, Ideen und Vorschläge. Ihr erreicht mich über Social Media, Instagram, T-N-G. Sunflower